0: Политраша.ком Бремя госдолга. Россия снижает, США растит. Дмитрий Пскезин. Недавно Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило об увеличении объема государственных заимствований во втором полугодии на 383 миллиарда долларов. Заем будет на 47 миллиардов больше, чем финансовое ведомство планировало еще в мае. В долги приходится лезть, поскольку финансовые поступления извне оказались недостаточными, а собственная экономика штатов, сильно прихрамывая, не смогла возместить упущенную выгоду. Так, Бюро экономического анализа американского министерства торговли было вынуждено подкорректировать реальный рост ВВП страны. Во втором квартале текущего года он составил 1,2% вместо прогнозируемых 2,6%. Не обнадежили американцев и эксперты. Так в Deutsche Bank, например, посчитали дальнейшее замедление экономики США в недалеком будущем неминуемым. В это же время Российское министерство экономического развития подбило итоги первого полугодия текущего года. Вывод сделал оптимистичный. Общий объем нашего государственного долга за истекший период сократился на 319,17 миллиарда рублей, 2,9%. К выплате осталось без иронии будет сказано всего ничего, 10,63 триллиона рублей. Это куда меньше астрономического госдолга Соединенных Штатов, который в конце января нынешнего года перевалил за 19 триллионов долларов. Переведя в зеленые свои рубли, получаем меньше 180 миллиардов. То есть разница не на порядок даже, а на целых два. Если же взять на веру расчеты старшего научного сотрудника Института Катана Вашингтон Майкла Таннера, американский госдолг составляет и вовсе немыслимую сумму – 91 триллион долларов. Таннер объясняет эту несостыковку так. Это происходит потому, что они, очевидно, не включают в нее необеспеченные обязательства по таким программам, как социальное и медицинское страхование. И хотя они не отражаются в официальном балансе страны, тем не менее, они представляют собой юридические обязательства правительства США. Ожидающийся дефицит по этим программам увеличивает госдолг до непостижимых 91 триллиона долларов. То есть реальный долг оказывается почти в пять раз больше. Впрочем, официально признаваемые суммы свидетельствуют, Соединенные Штаты пребывают в глубочайшей долговой яме. Кого не впечатлили эти цифры, назовем другие. Они дают представление о том, какой процент от ВВП составляет госдолг. В этом отношении прогноз на конец нынешнего года тоже, безусловно, в пользу России. 8,12 против 115,394 тысячных процентов американских. Проще говоря, чтобы нам разом расплатиться со всеми долгами, мы должны отгрызть от валового внутреннего продукта примерно 12 часть и отдать кредиторам. Соединенным Штатам, чтобы сбросить с себя бремя долгов, нужно выложить весь ВВП и откуда-то взять еще 15% с лишним. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, оценивая текущее состояние дел с удовлетворением, отметил, «Мы сумели сохранить довольно низкий уровень государственного долга. Скажем прямо, он даже не довольно низкий, а он очень низкий, если сопоставлять нас с другими государствами. И это, кстати, наше конкурентное преимущество. Это подчеркивают все финансовые аналитики и все международные финансовые институты». Институты Дмитрий Медведев. В свою очередь, передающий бразды правления преемнику американский президент Барак Обама не дождался добрых слов от соотечественников. Пробив в Конгрессе осенью прошлого года закон, согласно которому лимит госдолга будет автоматически повышаться до марта 2017 года, президент США услышал в свой адрес резкую критику сенатора Рэнда Пола. «Мы дадим президенту Обаме бесплатную возможность занимать столько, сколько он захочет в последний год своего президентства. Никакого лимита, никаких ограничений в долларах. Давайте, президент Обама, тратьте сколько хотите». Президент Национального союза налогоплательщиков США Питцеп объяснил, к чему ведут подобные законодательные инициативы. «Достичь прогресса в том, что касается снижения затрат и сокращения дефицита бюджета, теперь будет намного труднее». Очередная финансовая уловка Обамы, вновь спасшая страну от технического дефолта, вынудила американцев заняться непростыми расчетами и делать грустные выводы относительно гигантского госдолга. К примеру, избиратели узнали, что если распечатать эти деньги в 100-долларовых купюрах и сложить их в одну стопку, то толщина этой стопки превысит диаметр планеты Земля. Если распределить госдолг поровну между всеми гражданами США, то каждый, включая грудных младенцев и стариков, должен будет выплатить по 53 533 доллара. Если же возложить это бремя только на американских налогоплательщиков, то на каждого придется уже по 148 тысяч. Также американские налогоплательщики узнали, что за всю историю казначейства США максимальная ставка по десятилетним облигациям составляла в среднем 6,68%. Если бы она поднялась до этого уровня сегодня, сейчас она составляет 1,981 тысячную процента, правительству пришлось бы тратить более триллионов в год только на выплату процентов. Вряд ли нынешние взрослые американцы порадуются за своих детей и внуков. Ведь, согласно прогнозу МВФ, отраженному в докладе «Анализ финансового дисбаланса США с учетом поколений, кто и как будет платить», уже к 2050 году правительственный долг составит 400% от ВВП. К слову, еще в 1980 году национальный долг США составлял менее 1 триллиона долларов. И вот интересная информация. Оказывается, на данный момент правительство США ответственно более чем за треть правительственных долгов всего мира. Насчет отдачи долгов перспективы американцев тоже не радуют. Если вы начнете оплачивать только тот новый долг, который США накопили за период правления Обамы со скоростью 1 доллар в секунду, вам потребуется более 189 тысяч лет, чтобы выплатить его целиком. А если Билл Гейтс вдруг озаботится делами своей страны и отдаст все свое состояние доцента правительству США, оно покроет дефицит бюджета только за 15 дней. Вывод из всего этого американцы делают нехитрый. Федеральное правительство крадет до 100 миллионов долларов у наших детей и внуков каждый час каждого дня. В довершение всего экономист из Бостонского университета Лоуренс Котликов предупредил, что правительство США ждет гигантская волна неоплаченных обязательств в ближайшие годы. Ученый заявил о финансовом зазоре, который он определил как существующую разницу в цене между планируемыми будущими расходами и доходами. Его расчеты показали, что федеральное правительство США а в будущем ждет зазор в 222 триллиона долларов. Между тем, в России тенденция обратная. Обратимся, например, к внешнему долгу. На январь 2016 года общий внешний долг Российской Федерации составил 515 миллиардов долларов. При этом обязательства собственного государства и связанных с ним госструктур составляют 270 миллиардов долларов. Чуть меньше половины от общей суммы, 248 миллиардов, относятся к частным долгам. Изменение этих цифр в течение последних пяти лет не критичны. О чем это говорит? Во-первых, об умении извлекать уроки из собственных ошибок. Так, в 1998 году Россия прошла пик собственного государственного долга, он составлял 146,4% ВВП. Но уже к началу 2007 года внешний долг был снижен до 52 миллиардов долларов, что составило 5% ВВП. Во-вторых, о стремлении нашей страны жить посредством. В-третьих, о желании поддерживать репутацию как платежеспособной, так и ответственной державы. Эти понятия, принятые в любом нормальном цивилизованном обществе, поднимают на смех наши доморощенные либералы. Выводы серьезных экспертов об острейшем кризисе в экономике Соединенных Штатов они в пух и прах разбивают простенькими рассуждениями, пафос которых заключается в том, что Соединенные Штаты, такая могучая страна, так всех в кулах зажала, что все остальные ей в подметке не годятся. А потому она может попросту не возвращать долги, никто и пикнуть не посмеет. И еще один их довод завязан на примитивном шантаже. Мол, многие страны типа Японии и Китая выкупили столько гособлигаций США, что если они предъявят их к оплате, то обрушат не только экономику должника, но и собственно не сохранят. Хотите добиться мирового коллапса, дерзайте, издеваются наши либералы. Но какие бы умные выражения они при этом не подбирали, суть их одна. Если ты сильный, можешь позволить себе все за счет других. Очень убогая логика. Однако удивительным образом она соответствует американской доктрине об однополярном мире. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.